Bienvenidos a otro episodio de Antes de que llegue el Brief. En el episodio de hoy hablamos con Juan Francisco Cabrera, director creativo de SE2 en Denver, Colorado, sobre lo que es el mercado multicultural de hoy. Y simplemente es un reflejo de hacia dónde vamos, ¿no? Y aunque muchas generaciones de latinos, su idioma principal es el español, sigue teniendo esas raíces latinas y, y lo entienden. Y a lo mejor no lo hablan con la fluidez que nosotros pero lo viven y lo sienten. Y en muchas veces yo he conocido, como digo, eh, yo conozco a, a personas que son más mexicanas que yo y no son mexicanos. ¿no? Y eso, eso es lindo, eso es muy padre. De la importancia de la diversidad y la autenticidad. Y no estoy hablando nada más de tener hispanos, sino tienes gente de colores, eh, tienes gente que de sus preferencias, eh, tanto sexuales o religiosas, y tratas de reflejar eso. No porque sea el check the box, sino porque eso somos, eso somos ya de cómo encontrar el propósito en las ideas. Pero lo más importante, que es lo que te hablaba en un principio, que, que me heredaste y que aprendí de ti, fue que lo hicimos no con la intención de ganar, que lo hicimos porque creíamos que era lo correcto y que lo hicimos con la intención de ayudar. Y de la importancia de creer en el equipo, pero sobre todo en las ideas. Sí, no, y bueno, eran las 7 de la mañana hora de Denver, ¿no? que me estaban hablando en Nueva York, y... Y de repente llegar a la agencia y decirles, hey, ganamos. Ah, sí, con el vending machine. No, con otra. ¿Cuál otra? Pues con una que mandamos sin pedirles permiso. Esto es Antes de que llegue el Brief. Conversaciones con los músicos, directores y creativos detrás de las grandes ideas de la publicidad hispana. Paco, la primera pregunta... Eh, para los que no te conocen, es casi siempre eh, a qué lugar vas, a, a qué sitio te, te encomiendas para cuando tienes que pensar en un brief, cuando qu quieres buscar ideas, eh, qué lugares donde, donde tú consideras que salen mejor esas ideas. Bueno, de encomendarme me encomiendo al santo patrono de la publicidad y de la creatividad, ¿no? <risa> eh, fíjate que ha variado. Con el paso de los años... En algún momento, cuando empezaba, yo creo que era eh, en, un, en, en un cubículo solo. Después de ahí, hoy en día, encuentro mucha paz mientras cuido de mis plantas y, y tengo esos momentos súper temprano por la mañana. Y, este, y otro, eh, cuando voy a la montaña, en la bici. Eh, es un tiempo que yo no sé cómo lo hago para no matarme y pensar en ideas se me da, se me da esos momentos de, de soledad. Mirando hacia el frente y pedaleando, eh, pues no se diga más, vámonos a la montaña y pedaleamos un rato, este, ahí tiene espacio, que es como un cubículo, tiene la naturaleza que es rodeado de tus de tu plantas y tienes espacio para pedalear, así que vamos, vamos allí. Perfecto, me encanta, me encanta porque vamos a escuchar el viento y vamos a escuchar la bici en el fondo. Este, eh, segunda pregunta, eh, en pocas palabras, eh, danos una introducción de quién eres, qué haces, qué has hecho, cómo empieza la carrera de Paco en la publicidad, eh, qué estás haciendo ahora eh, eh, durante la pandemia y, y, y cómo, cómo explicas tú en brevedad esa, tu carrera publicitaria. De casualidad, eh, yo quería estudiar arqueología por ahí del 98. Mis papás me dijeron que no. Descubrí algo que se llamaba mercadotecnia, atraído por una cámara fotográfica. Empecé a estudiar, conocí unos creativos de una agencia de publicidad. Me llamó mucho la idea de crear ideas, de crear. Eso me fascinó. Y de ahí di un brinco a lo que es diseño gráfico. Llegué a Los Ángeles en el 2001 me ofrecieron un internship como redactor, no como diseñador. Y de ahí, de ahí me eh, pasé a Nueva York. Estuve ahí casi cinco años como redactor otra vez. Y luego de ahí me importaron a, a Denver, donde tuve la fortuna de trabajar contigo y de conocernos. Y actualmente eh, estoy como director creativo de una agencia de comunicaciones que se llama SE2 Communications, haciendo trabajo de, que se enfoca en lo que es behavioral marketing, eh, trabajando con organizaciones non-profits, con muchas organizaciones del Estado, trabajando en campañas de bien social. Mucho, mucho comportamiento, modificación, educación, eh, convencer a la gente de hacer algo en vez de comprar algo. 
Correcto, una, un, un cambio ¿eh? y una transición de pasar del mundo comercial al mundo de hacer el bien. Y Berto, no porque te tenga aquí enfrente mío virtualmente, tú me dejaste algo de eso cuando trabajamos en una campaña para Pepsi. Ah, no, no, sí. y hay, que, hay que hablar, hay que hablar de eso y hay que hablar de. de ya su... hablaremos. Sí, sí, claro. Pero nada más hay que dar crédito donde, donde, donde es debido. No, me, y, me encanta. Y me despertaste eso, Berto. Y seguimos en esa misma línea, ¿no? Hay que. Es, es fascinante cómo tu influencia en mí dejó tanto que de lo que podemos hablar todo un episodio. Y, y ya veo, es, es una sorpresa para mí, pero también es un, un orgullo escucharte decir eso. Eh, me, me llena de mucha, mucha emoción. Eh, trabajando en equipo, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar, así que son, son preguntas que te hago porque sí conozco la respuesta. Pero para el público que nos escucha, para aquellos que están empezando su carrera, eh, ¿qué haces para motivarte? ¿Qué haces para motivar a tu equipo? ¿Y, ¿Y cómo mantienes esa, puede que suene ahora un poco cliché, pero esa flama prendida de... Bueno, primero yo creo que qué bueno que le cambiamos el significado del flamas, ¿no? Que, que, que nació con un apodo con el maestro Paco Lavarrieta en, en Nueva York eh, cuando estaba en Vidal Partnership. Eh, y de ahí, eh, pues tenía un tono divertido y de repente ahora tiene un tono más haciendo el bien, ¿no? Don no, Flamas. Don Flamas, ¿no? Eh, por la edad. <risa> Fíjate que que hoy en día para mí llegué a este momento. Yo no sé si les pase más creativos, pero llegué en un punto donde empecé a cuestionar el, el, la aplicación final de mi creatividad. Y creo que eso fue algo que me, que me hizo. Vamos a, vamos a, ya que estamos hablando de palabras bonitas, de, de despertar y de llevar mi creatividad que la estaba aplicando a marcas de cerveza y hamburguesas, que muy divertido, que me sigue fascinando el mundo comercial pero que de repente dije, ¿y qué tal si con mis ideas y con mi experiencia y mi visión de las cosas podemos cambiarle la vida a alguien? Y eso me llevó a, a, a buscar agencias que tuviesen otro propósito, ¿no? que, que, que cuadrara más con, con mi visión de lo que puedes, donde puedes llevar tu creatividad y tener la oportunidad de trabajar en, en temáticas de, de, de bien social, ¿no? Desde trabajar con adolescentes, eh, trabajar en campañas anti-tabaco, anti-vapeo, que le llaman, este, y otros comportamientos y otros problemas de carácter social. Y hoy más que nunca, creo que eso es relevante con movimientos como el Me Too o como el Black Lives Matter. Claro, y sobre todo hay eh, eh, mucha una línea de ecología, de cuidado, de conservación, de ahorro, de, de protección ambiental. Eh, es toda una línea y obviamente una categoría que, considerando que viene de Denver y que la oficina para la que trabaja está en Colorado, que es eh, muy progresivo, un, un estado de los más progresivos de los que he tenido la oportunidad de vivir, eh, me parece muy interesante que tengan ese ángulo y, y justo un punto de vista bastante interesante, ¿no?, de, eh, se trabaja diferente eh, cuando se conceptualiza el brief, los equipos, a, a una idea o a una agencia tradicional en, el, en ese proceso de idea? Creo que hay mucha similitud en, en cuanto a lo que es el proceso creativo. Creo que el, los retos y las barreras vienen más por la problemática a resolver. En, Obviamente, al trabajar con, con todos estos temas eh, y, 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 y el tipo de clientes que tenemos, que, que la mayoría de los que trabajo ahora son eh, el Departamento de Salud del Estado, eh, organizaciones sin fines de lucro, y hay un énfasis muy importante, que creo que esa es otra de las grandes diferencias en la investigación de mercado, en la investigación previa. Casi, casi que se lleva al punto de, de, de las palabras que, que son elegidas por parte de esas personas que, que son parte de, ese, de esa investigación y eso se traduce a tus campañas. Hay menos flexibilidad para dar, tomarte una, 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 una libertad creativa. Sin embargo, acá el reto está en cómo le das la vuelta, en cómo 
creas un mensaje que aparte de tener un beneficio, de buscar un beneficio de un cambio social, tienes que encontrar que también sea relevante, que sea interesante y que visualmente sea obviamente atractivo para el, para, para el, en este caso no consumidor, pero para el que está viendo ese mensaje en cualquier medio, ya sea digital, ya sea televisivo, que lo escuche en radio o que lo ve en una valla. Eh, empiezas en el brief, en la data y mucha más data, obviamente mucho más análisis. Eh, cuando empieza el proceso de, de creatividad, eh, ¿cómo, ¿cómo manejas esa, esa incertidumbre ¿no? de... de a lo mejor yo no soy el cliente, a lo mejor yo no soy el consumidor, a lo mejor yo no soy el, el punto de vista que, que necesita este problema, que, que era obviamente hablando de cerveza, hablando de hamburguesas, hablando de autos, casi todos somos consumidores de eso eh, y, y es mucho más fácil eh, darle inspiración con un poco de gut feeling, ¿no? de, yo, yo siento que esto funciona, ¿cómo, cómo manejas cuando cuando no necesariamente sientes que eso va a funcionar y que la solución a lo mejor no es para ti, pero sí debes comunicarte, crear comunicación e impactar emocionalmente a un público que, que, que es tu target. Fíjate que le acabas de dar en, en el clavo de lo que me ha tocado desaprender y aprender en, los dos último, en el último año y medio trabajando con esta agencia. Eh, efectivamente, es... Eh, todos somos consumidores de comida chatarra, de tarjetas de crédito, de marcas de ropa. Lo entiendes y si no lo y si no es exactamente lo que haces, eh, encuentras un algo similar. A lo mejor no te gusta la pizza, pero te gustan las hamburguesas y al final como que se parece, ¿no? Pero en este caso es, sí es diferente ¿eh? porque un ejemplo tangible eh, estamos trabajando en una campaña para la vacunación del COVID. Claro. Y y tienes diferentes audiencias, ¿no? Yo me identifico con ser un, un embajador, alguien que cree en ello, alguien que va a tratar de, de, de vamos, eh, utilizar el término de predicar que, que otros se, se vacunen por un caso personal que me acaba de vivir, lo tomo muy personal. Pero cuando te hablan de la audiencia, de la persona que absolutamente no cree, que cree que esto es un invento, que cree que las vacunas te van a meter un chip, para así que tú pon aquí el, 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 el pretexto que quieras, ahí es cuando empieza a complicarse la cosa, porque, porque tú no te identificas con eso. Y en ese caso tienes que encontrar cuál es el equilibrio para hablarles a audiencia, ¿no? Y, y ahí implica ya hasta un poquito temas más psicológicos y, y de un análisis más profundo de la investigación y a lo que te entregan para, para usar como base y sí, en el mundo comercial nos quejábamos de, de que hay que testear, ¿no? de probar, de, de meter a research las campañas. Pues acá es todavía a un nivel mucho más meticuloso, mucho más, eh, vamos, con un análisis científico mucho más clavado que, que lo que yo había hecho comercialmente. ¿no? Hay un proceso creativo que prefieras eh, viendo... Eh, tu, tu vasta experiencia en, en, el, en el lado de la publicidad tradicional, el lado comercial, las marcas grandes, y ahora eh, en el consumer behavior, eh, en, en ese marketing, eh, ¿prefieres uno de los dos? ¿Hay algo que te llame más la atención? ¿Hay algo que extrañas de este lado que pues, es un poco diferente, pero que obviamente te ha enseñado tanto a, a cómo se comporta el consumidor, cómo piensa el consumidor antes de comprar, eh, que también te esté ayudando a, a mover ese conocimiento eh, al, al lado del comportamiento, de, eh, y, y ya, ya sea la edad que sea, ¿no? todos somos consumidores de algo, ya sea de ideas o de, o de productos. Fíjate que a, a veces se extraña, se extraña quizá la falta de seriedad dentro de, de, de un proyecto, de un trabajo, ¿no? Eh, hablando en el caso de cuando trabajamos en campañas de cerveza, pues eran cerveza y lo sabíamos. Y nos divertíamos con el hecho de que estabas creando una campaña para una marca de cerveza que estaba tratando de vender más producto durante la campaña que seguía de fútbol americano. Ya la temática es divertida. De entrada. De, de entrada, ya. Y ya sabes que te vas a divertir, ¿no? Acá trato de inyectarle 
pasión. Creo que, creo que he cambiado la palabra divertirme por encontrarle un propósito. Creo que es una palabra que voy a repetir mucho y que te apasiona, que acá el famoso ROI que le llaman, que, que en el mundo comercial se trataba de vender más producto o de tener más visitas a tu página como marca. En este caso, el ROI es que a lo mejor le salvas la vida a alguien y eso te llega de una manera distinta. Y, sí, y entonces el, el brainstorm tiene una connotación más emocional, más quiero crear algo que genere un impacto, quiero crear algo que cuando la gente la vea le toque las fibras, que también lo buscas en un spot de televisión de nuevo para una cerveza, para el Super Bowl o para cualquier campaña. Pero en este caso, de nuevo, estás hablando de, de comportamientos, de, de comportamientos que quieres que sigan o comportamientos que hay que detener, no este de abuso, de, 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 de problemas de, de salud mental. Sabes? Entonces, el decir que, que procuro que mi equipo se divierta con ello, aunque nosotros como creativos lo entendemos, porque ese es el lenguaje que siempre hablamos de hay que divertirnos haciendo lo, lo que hacemos. Creo que ahora lo, lo he modificado por me apasiona lo que estoy haciendo y estoy consciente de que mi creatividad y de que nuestras ideas y nuestros mensajes puedan generar un impacto. Ligero twist, pero yo creo que ahí es donde yo he notado más la diferencia. ¿Sientes que la creatividad ha cambiado este, eh, en los últimos 20 años algo, eh, en los últimos 5 años? Eh, ¿Qué has notado que es tendencia que, que puedas eh, eh, ilustrarnos para... para creo que, lo, creo que lo, lo principal, bueno, yo espero que hayan mejorado mis ideas, ¿verdad? empezando por ahí, pero lo principal... Creo que nos ha tocado vivir un, un, una, una evolución de medios muy interesante, una evolución de medios que, que te marca la pauta de las ideas este, y, y, y que hay veces que creas ideas específicas para eh, hacer de un medio una innovación o de crear algo diferente. ¿no? Digo, así es como surge cualquier medio de comunicación como WhatsApp, como, como Facebook, o sea, surgieron con una necesidad específica y que luego siempre te va a sorprender cómo una marca puede darle la vuelta a un aviso, a un simple aviso. No puedes comenzar con un gráfico que puede estar padre el visual, puede estar padre el copy o que de repente alguien te crea una campaña que ni siquiera te habías dado cuenta que era una campaña y que todos lo estaban capturando vía Instagram y que de repente una banda te crea un, un, un video musical hecho con puras imágenes de Instagram. Entonces creo que eso ha sido muy interesante yo le aprendí eso mucho a, a, a un director creativo, eh, eh, Mauricio Galván, eh, también en, en, en Nueva York, que, que él hablaba mucho acerca de, de ver la creatividad como un todo. Creo que eso es algo que ahora tengo, que podemos... El famoso 360 o 360 o el, apro el approach holístico. Eso es algo que tratamos de, de... Una, te sirve como proof of concept para ver si una campaña tiene piernas para que sea algo más grande, pero también te da la oportunidad de ver qué más puedes hacer, qué, 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 qué tanta posibilidad de expanderse a otros territorios que a lo mejor ni siquiera habías pensado. ¿no? Y, y eso está padre también, que no solamente te, te encasillas con lo que compró medios como paquete, sino que tienes la posibilidad de, de expandir o que la campaña tome su vida propia, que eso yo creo que es el sueño de, de casi todo creativo y de casi cualquier esfuerzo de marketing. Cuando... Cuando hablas de, del paquete de medios, de, de conceptualizar en base al, al medio primero y luego a la idea, eh, ¿cómo adaptas el mensaje eh, y cómo adaptas el mensaje que debes llevar ahora, que, que es un poco más, eh, yo diría que profundiza sobre eh, comportamientos específicos que deben cambiarse o modificarse para lograr un objetivo? Eh, ¿Cómo le hablas al público eh, y adaptas ese mensaje, ya sea porque entiendes que hay una transculturación, que el público es diferente cuando es multicultural y que el comportamiento, ya sea el general market y, y llevar ese mismo mensaje al general market y a otras comunidades, eh, siempre tiene sus variaciones. ¿Cómo adaptas eso y, y, y qué procesos utilizas para, para llevar al, al menos un mensaje consistente, que sea coherente y que tenga... Eh, yo diría que patas y cabeza, ¿no? 
Eh, pues siempre he creído, igual he tenido la fortuna de, de en todas las agencias donde he estado, eh, tanto Casanova, Vidal, Integer, aquí en Denver, eh, ahora con ese tú, donde afortunadamente me tocó ver la importancia de que es tener el, el, el famoso crossover entre departamentos eh, con, con estrategia e insights, este, con tu equipo de cuentas, donde el equipo de cuentas no nada más es eh, la cara al cliente, sino que realmente tiene un rol estratégico. Eh, obviamente creativo y uno que, que hay veces creo yo en mi muy particular punto de vista y experiencia no ver a medios como un vendor eh, aunque hay veces que está separado de la agencia pero tener ese diálogo tener esa alimentación o retroalimentación más bien de, de tus audiencias de entender qué ads están funcionando qué no qué mensajes que se cambia que se modifica eh, y obviamente desde el punto de vista estratégico es entender a tu, audi a tu audiencia, eh, entender al consumidor o al usuario o como a quien le estás dirigiendo tu mensaje. Y en nuestro caso ahora, pues obviamente regresar a la data, a lo que se dijo, a lo que se dijeron en los focus groups, a lo que reveló el estudio. Obviamente en, en, en mi caso, en nuestro caso, pues eso se toma muy, 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 muy directo. Ahora una te pueden dar toda la data, pero cómo lo traducimos a emociones, cómo lo traducimos a sentimientos y a mensajes que tengan un impacto diferente, que no sean simplemente números o que si vas a mostrar números, tengan una vuelta para que ese número signifique algo más de, de, de un simple porcentaje. ¿Se segmenta de la misma manera eh, para hablarle al, al público o, o hay otros, eh, otros pasos que no son de, de agencia tradicional? Cuando, cuando vas a segmentar por edad o por lenguaje o por cultura o por background? ¿Cómo, cómo segmentan para comunicarse de humano a humano? Es, es, muy es muy similar, muy similar. De repente creo que sí hay un poquito de más eh, división de, las, de los segmentos de las personas. Creo que hay una variedad mucho más amplia, puesto que estás hablando de, en nuestro caso, de, de, de temas personales, de temas de comportamiento humano. Y creo que eso es menos. Yo me acuerdo y nos burlábamos mucho cuando decían quién es tu target? Es de 18 a 85, no? <risa> este, para, para venderles algún producto. Y acá, y acá no tanto. Acá, acá creo que esa es otra de las diferencias que sí valdría resaltar es de que, o somos muy específicos, ¿no? Ahorita estamos trabajando en una campaña de, de, de desarrollo temprano en, 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 en niños, niñas, eh, y es así de, ¿cuál es el mensaje para hablar acerca de 0 a 2 años? Son un par de años nada más, porque ya después de 3 a 5 es otro mindset, es otra dinámica, es otra, otras acciones, otras actividades. Entonces... Sí, y así te vas, y así te vas y lo vas dividiendo en microsegmentos dentro de, de tu audiencia general. ¿no? Creo que eso es algo que también he notado, que, que hay más variedad o, 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 o se expande mucho más. En el 2010 tuve la oportunidad de eh, trabajar contigo. Fuiste la persona que me trajo a Estados Unidos a trabajar en, en una gran compañía de cerveza en Denver. Antes de eso, eh, yo conocía muy poco de lo que había pasado en el mercado hispano y, y fue esta gran oportunidad que tuve en tu equipo que pude ver y expandir mis conocimientos. Eh, háblame, háblame de los años de Vidal, eh, de tus años antes de Integer. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo empezó? Eh, y la gente con la que compartiste eh, espacio creativo que en este momento asumo que son de los mejores creativos hispanos, eh, incluyéndote eh, en Estados Unidos. Gracias. Eh, bueno, antes que nada, déjame aclaro que, que te trajo tu trabajo y te, trajo, te trajeron tus ganas, Berto. Eso jamás se nos va a olvidar. Y, 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 es, y ha sido un, 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 una de las personas que más apasionadas he tenido la oportunidad de, de contratar y de traer y luego evolucionar a una amistad súper linda. En mis años de vida, híjole, eh, creo que me atreveré a decir que fue mi escuela eh, en lo profesional. Eh, fue en ese momento del 2002 al 2006, 2007, por ahí más o menos. Este, Nueva York como que reunió a toda una generación eh, de, de, de amistades que yo ya había hecho en el mundo de la publicidad en Los Ángeles, que terminaron llenos a Nueva York, que terminamos viviendo juntos. Eh, otro de mis pilares creativos como Roberto Alcázar, 
Este otro tuve la oportunidad de conocer a otro amigo súper talentoso que tú lo conoces, Marcus Jiménez, que lo que él es de allá, lo conocí allá, pero él ya estaba aquí en Denver, que él fue el que me trajo a Denver. Hablando específicamente de Vidal, híjole, un mundo de talento, un mundo de talento que hoy están repartidos por todo el mundo, tanto Brasil, México, Los Ángeles, Argentina, España, eh, Rusia, por ahí había alguien en Colombia. Eh, me trajo muchos cambios, me enseñó a pensar, me enseñó a crear, me enseñaron a analizar y me enseñaron a, 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 a ser también noble con las ideas, a, 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 a divertirte y, y, y me enseñaron a trabajar horas extra, no porque me lo exigían, sino porque me motivaban a hacerlo. Y eso es algo que, que pude aprender a hacer en su momento y que así como trabajábamos durísimo y días corridos, que teníamos hasta cambios de ropa ahí en nuestros escritorios y que ya no nos llegas y te ponías el desodorante después de haber trapachangueado por un día y medio, le dábamos a la par al trabajo. Y, y, y en ese momento Vidal fue eh, la agencia top del mercado hispano liderados por Paco Lavarrieta, por Mauricio Galván. En su momento estuvo Tony Hidalgo por la dirección de Manny Vidal como dueño. Y eso fue algo espectacular. Eso fue algo que jamás me va a olvidar, trabajar con, con tanto talento, con tanta gente que, que me enseñó no nada más de publicidad, pero que me enseñó de estrategia y que me enseñó muy importante antes de que fuese moda. Y hablabas de tendencia hace un ratito que me enseñó acerca de la diversidad y de la importancia de la diversidad que hoy es tan relevante. ¿no? En, como te dije, todas estas nacionalidades que te hablo vivían en una agencia de 110 personas, 120, 150 en su, en su pico. Habíamos gente de todos los países, de todos sabores y colores, y eso era una amalgama hermosa. Y una de las campañas de mis campañas favoritas, eh, traducciones para Heineken, reflejaba precisamente esa riqueza que nos mofábamos un poquito de que todos hablamos español, pero todo el mundo hablaba el español de su país de origen y lo tradujimos a una campaña. Y eso fue una de mis campañas favoritas, haber trabajado en esto por la creatividad, pero por el, el fondo de el origen de ello y del génesis de, de esa campaña. ¿no? Ha tomado más tiempo de lo que alguna vez imaginamos. Eh, eh, dejar ver que, esa riqueza cultural para las marcas, para los medios, para el resto del mercado, eh, sí tiene presencia. Y obviamente nosotros, trabajando en el mercado multicultural, eh, tenemos esa responsabilidad, pero todavía no tenemos el presupuesto para poder decir las marcas están apoyando el mensaje multicultural, el mensaje eh, no traducción. ¿Cómo ves eso en en contraste de cuando llegaste, cuando empezaste la carrera en Vidal y cómo, cómo está eh, adaptándose ese mensaje hoy día? Yo creo que ha sido una cuestión de, de la evolución natural de, de lo que es nuestra sociedad. Eh, en los últimos cuatro años, que ni siquiera voy a nombrar qué sucedió en este país, creo que destapó mucho de la problemática en cuanto al racismo, en cuanto a la falta de de la visión que, que nuestra sociedad normalmente, el curso que va a tomar normal, ¿no? Este, hay una mezcla de culturas, este, este es un país de inmigrantes, como se ha dicho cantidad de veces y en infinidad de campañas, y por ahí va la cosa. O sea, el pensar que, que, que esto es eh, de un solo camino, de un solo cordón, de una, solo, de una sola forma, me parece que es un tanto, es, un, es, una, es una miopía y es un tanto, es un sueño que, que no existe. Muchas personas se lo creen. Eh, Creo que no va por ahí y creo que el haber tenido la oportunidad de haber trabajado en un grupo tan diverso y en una ciudad, en la capital o el ombligo del mundo, si quieres llamarle, donde veías todo, todo el mundo conviviendo en un vagón de tren, te podías topar a no sé cuántas nacionalidades. Te abre la mente, te abre la mente, eh, te expones a diferentes formas de, de pensar, de diferentes lenguajes, de diferentes platillos, gracias a Dios. ¿No? descubres la riqueza del, del buen comer que eso es yo creo que tú sabes de esa debilidad y yo creo que muchas, muchas marcas se han dado cuenta eh, un target eh, un mismo Taco Bell mezclando el lenguaje en su, en su comunicación el mismo Corona que aunque es una marca importada y obviamente ya trae ese ya lo trae en su DNA pero que te ahora este, 
el headline de, de la marca es lo que se vende en inglés también. Y simplemente es un reflejo de hacia dónde vamos. ¿no? Y aunque muchas generaciones de latinos, su idioma principal es el español, sigue teniendo esas raíces latinas y, y lo entienden. Y a lo mejor no lo hablan con la fluidez que nosotros, pero lo viven y lo sienten. Y en muchas veces yo he conocido, como digo, eh, yo conozco a, a personas que son más mexicanas que yo y no son mexicanos. ¿no? Y eso, eso es lindo, eso es muy padre. Y, y, y simplemente aporta la diversidad. De nuevo, hablando de la comida, para mí no hay mejor forma de, de ver cómo está cambiando una comunidad que cuando ves la variedad en los restaurantes que hay en tu código postal. Claro. Y, y para mí, eh, hablándote un poco desde de mi punto de vista, eh, yo, yo creo que por muchos años estuvimos no solamente tratando de defender marcas que, que tenían que comunicarse con un público, pero pero también nos tocó un proceso de educar a los clientes que no necesariamente eran los clientes que tenemos ahora con esa diversidad y, y con esa responsabilidad de, eh, de tener esa diversidad en sus equipos para poder hablarle directamente al, al público que, que, que intenciona comunicarse, ¿no? Fíjate que voy a decir algo y esto es mi personal punto de vista, claro, y no voy a mencionar ninguna marca porque voy a prefiero que las marcas digan si es cierto, hacíamos eso sin nombrar ninguna, no? Pero yo creo que el origen de poner la atención, de prestar la atención a un segmento que no era el americano tuvo un origen de negocio. Hay que decirlo. O sea, eh, llegas a un tope de, de tus ventas en el mercado, lo que se le llamaba el mercado general, que decían de dónde más, de dónde más podemos crecer. Y, en, y conforme fue creciendo la, la población latina y conforme fue creciendo el poder adquisitivo, conforme, conforme más somos, pues más generamos, conforme más generamos, más compramos. Pues surgió la posibilidad de empezar a hablarle a esos nuevos segmentos y resulta que, que había que hacerlo en español. Entonces creo que por ahí surgió la oportunidad y después fue siendo un reflejo de lo que era nuestra sociedad y había que comenzó por ahí y de poco en poco se fue volviendo normal, normal, normal hasta el punto de vista donde hoy en 2021 iba a decir 2020 tenemos por ahí un año en pausa yeah. este que, que, que se siente más normal y que yo creo que ojalá y estoy seguro que por ahí va a seguir la tendencia, no? Y las marcas lo reflejan en, su, en sus comerciales, no nada más en, en, en la traducción, como decías, pero desde el casting. Y no estoy hablando no, nada más de, de, de tener hispanos, sino tienes gente de colores, eh, tienes gente que de sus preferencias, eh, tanto sexuales o religiosas, y tratas de reflejar eso. No porque sea el check the box, sino porque eso somos. Eso somos ya. Y... Creo que conforme pasa el tiempo, por ahí había leído una estadística que en el 2050 este, la minoría va a ser de color. ¿no? O la, la mayoría va a ser de color. Lo que hoy es minoría o la, o la minoría va a ser mayoría. Eh, es bien interesante ¿no? saber y, y, y todo esto que, que vivimos juntos, que pasamos este, mientras construíamos marcas eh, en Denver, eh, ha sido una gran experiencia para mí, una sorpresa, ¿no? Eh, que a veces pensando, hablando, defendiendo ideas, este, vendiéndole al cliente, vienen esos detallitos de luz de, de Paco, de Salvador, de, del equipo que tenía mucha iluminación, conocía mucho más sobre, sobre lo que yo conocía en aquel momento, y, y digo, wow, todo lo que aprendí, ¿no? Todo, toda la escuela que, que saqué, eh, de aquellos días en, en Integer, ¿no? Y eh, la estructura, el equipo, todavía eh, puede, puede que muchas de las cosas, eh, sobre todo en la, el aspecto de dar eh, feedback, eh, la sensitividad, eh, sensibilidad, todos esos aspectos que, que te hacen director creativo, que, que te ayudan a ser mejor director creativo. Yo digo que no, no pude haber tenido un mejor maestro porque eres de los mejores eh, eh, ofreciendo feedback. Eh, ¿Cómo lo hace ahora? Eh, ¿Has aprendido algo? Eh, ¿Ha cambiado la forma de Paco? Porque pues, Paco ahora tiene un poco más de experiencia, un poco más de responsabilidad. Eh, ¿Y qué le recomiendas a la, a la nueva generación de, de creativos que están 
buscando si in-house, marcas o comportamientos? Eh, pues antes que nada, gracias por, por las flores, Berto. Eh, de verdad es muy lindo escuchar que, que quizá lo que yo aportaba en su momento cuando trabajamos juntos, eh, pues te pudo haber marcado de una manera positiva, donde ahora que tú estás en un rol eh, igual al mío, eh, donde a lo mejor trabajas con tus creativos, con tus equipos, tienes la oportunidad de, de comunicarte con ellos. Eh, creo que esa esencia sigue. Eh, le soy fiel al estilo. De hecho, es algo que cuando me contrataron en esta agencia fui muy claro en, en traer la parte humana, en traer, en darle importancia a las formas sobre el, sobre el, el feedback frío, ¿no? los copy points de, de lo que hay que cambiar. Eh, para mí es muy importante tener una conexión, para mí es muy importante inspirar y para mí es muy importante el saber de lo que estoy hablando en cuanto a la dirección. Eh, hay directores creativos muy respetables que, que dicen es que yo no doy feedback de dirección gráfica. ¿no? Yo, yo soy más gráfico, este, habla con fulanita, fulanito acerca del copy. ¿no? Que se vale. Y si tienes la estructura en la agencia para hacer eso, pues increíble. ¿no? Y yo creo que eso también a mí nunca me ha tocado. Muy pocas veces me ha tocado trabajar bajo ese modelo. Entonces yo siempre procuré una que me, que me encanta hacer las dos. Me encanta diseñar, me encanta escribir y es una combinación que a mí en lo personal me ha funcionado y me ha dado la oportunidad de, de poder conectar tanto con directores de arte como con redactores. Eh, en cuanto a las formas, el respeto simplemente es, es algo que se nos olvida y, y, y por ahí hay veces que yo creo que nos gana el ego. Yo creo que hay veces que nos gana el orgullo y, y, y no todo es perfecto. Habrá conflictos, habrá veces que, que no estábamos de acuerdo y hay veces en que puedes retar a, 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 a no estar de acuerdo y cambiar algo. Y hay veces en las que no, también hay que ser bien claro, pero hay que también tener tacto para decir no. O sea, es que esto es lo que tenemos que hacer. Este ya es la dirección del cliente. Eh, y, y eso me ha dado la posibilidad de, de entender también el otro lado de, de, del cliente y de los cambios que te están pidiendo. Los puedes hacer y puedes volver a, a, a escribir tu racional acerca de por qué no es tu recomendación o qué es lo que sugieres. Y yo siempre les digo, les sigo diciendo a mis creativos, no nada más me digas no, están mal o son unos idiotas o lo inserta la palabra, eh, coloca la palabra que quieras aquí, no? Este pues, pues véndeles el por qué no véndeles cuál es tu visión de las cosas, cuál es tu racional acerca de eso. Y al hacer eso, pues haces tu chamba, haces tu trabajo y con eso tú tienes que estar tranquilo de que hiciste lo que pudiste. Si eso se vuelve una tendencia y es un comportamiento que te va a frustrar, pues entonces ya, ya en tus manos está tomar una decisión si esas son las formas y los lugares en donde quieres ir trabajando. Y si no, pues buscas un lugar donde a lo mejor se te entienda, un lugar que, que, que piense como tú o o que, que se adapte más a tu, a tu visión de lo que debe de ser la creatividad o las cosas. ¿no? La, de, la decisión siempre está en uno. Y, y, y yo siempre he tratado de, de, de hablar con respeto, de hacer que tú solito caigas en cuenta porque hace sentido lo que estamos cambiando, lo que no hace sentido, lo que no, lo que sí. Y hay que elegir las batallas. No todo puede ser un push, no todo puede ser una batalla. No, no, no te desgasta. Y tus equipos, si no tienes una buena comunicación con cuentas, con cliente, te rozas de una manera negativa donde te, te ven como combativo y no como alguien que aporta con, con inteligencia. ¿Cuál es el proyecto de todos los que has tenido la oportunidad de trabajar que, que más te ha llenado, que más te ha volado la cabeza, que, que, que te llena de orgullo? Fíjate que te, te voy a dar un par de respuestas porque... Eh, puede ser por los tiempos que estamos viviendo, puede ser porque en octubre del año pasado me tocó vivir un, el COVID en carne propia con, con mis padres. Mi madre falleció debido a ello, mi papá casi lo pierdo. Y durante, mientras estuve en México, con todo el apoyo de, de la agencia donde estoy, estar casi un mes allá, eh, a la par nos cayó el proyecto de crear un spot para, para dar información acerca de, de que se venía la vacuna. Un proyecto eh, sencillito, un proyecto que no me va a traer un 
un, un estatuilla. Pero donde eso no importó y donde de nuevo me dio la oportunidad de, de estar trabajando de algo que yo estaba viviendo en el sofá de enfrente. Y el hecho de que con todo el dolor de lo que estaba atravesando, tuve la oportunidad de, de crear eso y de armar eso y de, y de seguir a la distancia y estar hablando con el director vía Zoom. Y que en cuanto tuve la oportunidad de llegar a Denver con mi papá, afortunadamente, y que a los días estuve filmando con todas las restricciones de COVID y todo, eso, eso me llegó. Eso me llegó por, por de nuevo, porque jamás, nunca nos había tocado estar en una situación de estas. Entonces, como recompensa, nuestro comercial, muy sencillito, hecho o producido en tiempo récord, eh, salió al aire a nivel estatal con el Super Bowl. Y yo creo que como creativo, todos soñamos con que nuestros esposos aparezcan en, 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 el, en el anaquel más grande, en la vitrina más grande de la publicidad. Sí. Y eso fue, fue una recompensa inesperada completamente, porque me habían dicho, hey, mándanos un, un estilo porque va a haber un como que un five second viñet que va a salir en el Super Bowl. Y yo estaba esperando, así ya sabes, el, el logo y ya. Y de repente veo el spot y no, casi me da algo por muchas razones. Pero eso fue algo que, que en lo personal ha sido de lo más importante por el impacto que tiene y por la importancia que tiene hoy. A nivel ya más creativo, a nivel ya más personal, este, te había mencionado la campaña de Heineken, con más secar me divertí a horrores con esa estructura de la famosísima Priceless que pude conocer a, a Joyce King, la creadora de la campaña en, en, en McCann Erickson, Nueva York, presentarla en persona. Creo que eso, eso fue de los, de los top en cuanto a trabajo así real, producido, pagado por cliente. Luego, lo que creamos con, con Japón, con Pepsi, Berto, eso, eso jamás se me va a olvidar y eso lo llevo en el corazón por el resultado que trabajamos junto con nuestro querido Stray Pen, que anda por los Seattle's. Tengo eh, that. Me encantaría entrevistarlo si el podcast no fue... Deberías. Bueno, aunque sea en inglés, a lo mejor por ahí hablando de segmentación y de trabajando con audiencias nuevas. Le pongo subtítulos. Eh, le pones subtítulos al audio. Este, eso, eso para mí fue algo increíble por, por cómo sucedió, por cómo se, por cómo tratamos de vender la idea <risa> inicialmente y que terminó siendo otra cosa y que lo hicimos porque creímos en ello, aunque luego tuvimos que pedir disculpas por cómo se dieron las cosas. Pero mira, nos mandaron a, a Canes gracias a eso. Pero lo más importante, que es lo que te hablaba en un principio que, que me heredaste y que aprendí de ti, fue que lo hicimos no con la intención de ganar, que lo hicimos porque creíamos que era lo correcto y que lo hicimos con la intención de ayudar. Esa campaña de sugerir, esto fue durante el, el sismo del tsunami que sucedió en Japón y que Japón estaba solicitando ayuda y que tuvimos esta brillante idea que se materializó de una manera tan, materializó de una manera tan, tan, tan padre tan única y que lo vendimos y que creímos en ello y que lo mandamos sin permiso a concursar y que nos dio la oportunidad de, de decir, hey, ¿qué tal si al packaging de Pepsi, que era el, el, el cliente que estaba organizando este concurso del Mini Short Films, este, en lugar de usar todo, de gastar el dinero de, de la impresión full color del empaque, hacerlo solamente a dos tintas, blanco y rojo, emulando la bandera de, de, de Japón, pues lo que nos ahorremos lo donamos. Todavía, todavía tengo así, así cicatrizado en la, en la memoria cuando Surrey entró al cubículo y, y empezamos a hablar y tú entraste como cinco minutos después y ahí está, <risa> hagámoslo. Sí. sí, exacto, ¿no? Y, la mañana sí. a las a la, a la, la 9 y 45, 10. Sí, sí. Y, y, y que bueno, y que tres justo días, a la tres par... días, Bueno, tres días, tres días después del sismo, eran, eran unos tres días después del sismo y cinco días después del sismo ya estaban los slides puestos. Sí, correcto. Y que luego ese concurso pues era abierto para todas las agencias y toda la, todas las personas que quisieran participar y que el concurso se llevó al resto de creativos en, 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 en Integer, en la agencia. Y que luego tuvimos la oportunidad de trabajar tanto en la otra idea de la máquina de Giving Machine. Claro. 
Y el hecho de que, no me acuerdo ahorita el nombre de la chica que, que estaba de líder en TVWA Nueva York, eh, que creo que Lee Clau le heredó el, el lugar en, Child, en TVWA Child Day, que, que ella me haya hablado, ¿no? Y que me haya dicho, oigan, ¿quiénes son ustedes? Y que, y que me hayan dicho, hey, ganaron. Y, y que yo primero pensaba que era por el Giving Machine, porque esa, o sea, le metimos producción a la idea para, para crear esta, este, este Vending Machine de refrescos, donde en lugar... Tu nombre salían dos, salía dos ideas. Tú, tú, tú elegías a, a, a qué refrescos se ir que tú elegías a qué dólar, perdón, tú elegías a qué organización non-profit si iba a ir tu dólar, dependiendo del refresco que querías comprar. Y, y, y que me hablan y que dicen, hey, ganaron. Y yo decía, bueno, pues es que le metimos producción, nos vamos por esa. No, 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 esa ganó tercero. Bueno, ganó segundo lugar, pero no le podemos dar primero y segundo. Así que les vamos a dar tercero, pero ganaron con la idea de, la, de Pepsi, de la, del empaque. Y yo decía, ¿qué? ¿No? Y, con, y a regresar a la agencia y contarle. Yo me acuerdo que te hablé a ti y luego le hablé a Stray o viceversa, no me acuerdo. Me llegué, y luego me, llegar. Me llegó un email y yo vomité el baño. ¿no? La mañana. Sí, ¿no? Y bueno, eran las 7 de la mañana, hora de Denver, ¿no? que me estaban hablando en Nueva York. Y, y de repente llegar a la agencia y decirles: ¡Ey, ganamos! Ah, sí, con el vending machine. No, con otra. ¿Cuál otra? Pues con una que mandamos sin pedirle permiso. Eso fue, eso ha sido de los logros, obviamente, creativos por muchas razones, pero ha sido algo top, ¿no? Este, que jamás se me va a olvidar y que nos pudimos ir y que convivimos y. Una semanita. Y que estuvo a punto de producirse, ¿eh? Estuvo a punto de producirse, este, pero ya luego ya no supe, ya no se hizo seguimiento ya del parte de ellos de TV Dula con Pepsi y bueno, ya no sé qué pasó, pero y, y un poco, un poco también la estructura eh, de cliente, los layers eh, fue muy cuesta arriba. Eh, la intención siempre cuenta, pero no, no lo es todo cuando, cuando se trata de, de crear como, como entendíamos que esa idea pudo haber sido creada. No es, es increíble que hablando de hablando de ideas que te vuelan la cabeza, ¿qué, qué otras ideas estás viendo allá afuera. ¿Qué ideas te han impactado este último año este, desde la pandemia o fuera? Eh, cosas que, que te impresionan, que te impactan, que te emocionan, que, que te hacen creer en la publicidad. Fíjate que no, sé si una, no es una idea específica, no es un spot de televisión, aunque los han creado. Amo el trabajo que ha hecho WhatsApp. Eh, liderados por, por un gran amigo mío, que de hecho nos conocimos en Vidal, eh, Rodrigo Morán, español brasileño, que le gusta el fútbol de Argentina, <risa> corintiano. Eh, fíjate que me, me gusta mucho lo que han hecho porque le han dado un significado muy especial a la plataforma independientemente de lo que han hecho creativamente me, me, me fascina y está eh, filmado de una manera increíble me gusta la vuelta que le han dado y que, y que ha sido una plataforma que se ha prestado para colaborar con la Organización Mundial de la Salud para, pre, para detener toda esta campaña de desinformación que ha habido acerca de, de, de la pandemia eh, la forma en que conectan con, con la gente, con las audiencias, cómo han llevado esta plataforma a crear iniciativas este, en Latinoamérica y en otros países del mundo. Me gusta mucho ese trabajo. Me, me gusta mucho la actitud y la visión y el estilo y las formas y que lo hace vía copy de Anselmo eh, Ramos en, en GOT creo que espero no haberme equivocado en su apellido. Me acuerdo mucho de su nombre, Anselmo. Eh, Gott, que era ex David y Goliath. Verificado. Me encanta, me encanta, Berto. Me encanta su visión, me encantan sus formas, me encanta cómo escribe, cómo consolida todo este vía copy en, su, en, en LinkedIn, ¿no? Que es una... Creo, es, creo que en algún momento le puse un comentario y le dije, sí, si coleccionamos todos los posts de LinkedIn... Hacemos una escuela de creatividad solamente estudiando tu Completamente. Eh, me encanta, saliéndome un poquito del mundo de la, de la creatividad, de la publicidad convencional, me encanta lo que ha hecho Cheopardo, músico, ex guitarrista de Los Amigos Invisibles, 
En cuanto a... Empezó haciéndola, porque él es DJ también, este, empezó teniendo su viernes de, de música en vivo, eh, tocando vía Zoom, y, y, y cómo empezó a crear un movimiento de recuperar la música, y de repente le fue dando un giro, sigue, sigue raspando vinil, pero lo hace de una manera, ahora, a, a mi punto de vista, eh, sin hablar, educándonos acerca de los estilos de música y de, de, de los años y de las generaciones y de lo que influyó que, de nuevo, no es una idea publicitaria, pero, pero me parece una, 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 un ejemplo de, de creatividad aplicada eh, genial, que, que, que me encanta. ¿Sigue, sigue haciendo YouTube? Eh, YouTube, no. Fíjate que justo ayer platicaba con, con un amigo. Este, no lo hemos hecho. Yo lo hago en lo personal. Siempre que trabajo eh, lo hago. Y gracias a... a yo amo YouTube, yo, yo ya no veo tele, yo para mí todo mi, mi source de creatividad, 90% yo creo que viene de, de YouTube. Eh, y, y te quiero dar un último ejemplo, eh, este chico Phineas y su hermana, algo famosilla, este, Billie Eilish, me parecen unos genios, me, unos genios de la... De la, la, la creo que la van a romper en cualquier momento, la rompe. Uf, no, no, sí, a lo mejor, a lo mejor no, les va no, bien, pero... No, lo que han hecho esos chicos desde su habitación. Me recuerdo mucho a, a, a Moby, lo que hizo por allá a mediados de los 2000, este, produciendo su, su propia música desde su cuarto. Estos chicos, uf, eh, por ahí se acaba de salir un documental, vi un video que le hizo Rolling Stone a ambos. Vamos, que, 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 que hasta me dieron ganas de dedicarme a eso, ¿no? Y, y, y cambiar así, dejar la publicidad, pero bueno, yo de tocar un instrumento. No, no es lo mío. <risas> son genios, son genios, definitivamente. Eh, hablando un poco de esas ideas que te vuelan la cabeza, eh, me encanta que, que saliste de, de la publicidad y, y hablaste de, de muchas otras cosas, casi todo inspirado en la música. Eh, ¿Ves un espacio de inspiración en donde se puedan... Eh, transformar esos comportamientos utilizando audio, utilizando música, utilizando voz. ¿Dónde ves el futuro del audio en lo que estás haciendo ahora mismo? Fíjate que eh, completamente. ¿eh? Yo creo que eh, parte de, de, de la belleza del storytelling es de que no reconoce medio. Eh, obviamente es muy fácil caer en el spot de televisión eh, por ser el medio masivo de preferencia. Eh, luego llegó el radio. A, a, sabes, este años, 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 eh, no sé, desde los 30, 40, 50, con todos estos shows que antes había más eh, estilo radionovela y todo esto que, pues, te, era el, el famoso teatro del pensamiento, ¿no? El theater of mind que le llaman, eh, que así se le conocía en ese momento y luego vino el boom de la tele, vino el boom del radio ya como lo conocemos ahora, este, muy chistoso porque yo empecé, como yo creo que la mayoría de los creativos que vienen a hacer televisión, pero le, le agarré un cariño enorme al radio. Mucho, mucho, mucho. Uno de mis premios, y perdón que hable de premios, pero uno de, las, de mis premios favoritos fue, es el, 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 un Radio Mercury eh, que ganamos... Este, con, con la campaña de, de gritos de, de traducciones de Heineken, ¿no? Y, este, y, 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 te, y me enseñó a visualizar vía el audio. Entonces, para mí eso se me quedó muy grabado. Luego, eh, por ahí uno de también gran amigo y uno de mis maestros, Tony Hidalgo, me enseñó el valor de escribir en ocho palabras o menos, ¿no? Eh, en, en, para Aro Home. Y luego por ahí apareció también una plataforma por ahí que se llamaba Twitter, ¿no? Que te limitaba, creo que en ese entonces eran 70, 90 caracteres. No me acuerdo cuál fue el, el inicial. Creo que ahorita ya son el doble o el triple de eso. Este, y, y, y empiezas a hacer o a decir más con menos. Entonces pasa todo, viene todo este boom de estas redes sociales y viene todo este resurgimiento de plataformas como en la que estás tú y eres parte, que es Pandora, entre otras. Y empieza todo este mundo del podcast y empieza todo este mundo de, de los feeds de audio y, 
y de toda esta plataforma donde ya no necesariamente y, y, e incluso este perdón, cambiase brutalmente el tema. Tienes pioneros como como un Howard Stern, no de, del, del live talk show eh, vía radio. Eh, luego llegó este, esta otra plataforma Sirius y igual y le dieron esta importancia y hoy tienes a este chico Rogan y, y un sinfín de, de, de personajes ¿no? que, que fueron la traducción de lo que hacía Larry King en tele. Ellos lo, lo empezaron a hacer en audio ¿no? y, y hoy en día te da la posibilidad de que lo escuches a tu tiempo. Eh, escuchar es más fácil que ver, no vas manejando. Si vives en una ciudad con mucho tráfico, si vas en el metro, si vas en el autobús, si vas en la bici, hagan eso, pero con mucho cuidado vas escuchando un audio por ahí, ¿no? Entonces creo que eh, te da la facilidad de contar historias mientras te da la oportunidad de seguir viviendo, que no tienes que necesariamente estar visualizando. Y eso pues se vuelve cómodo, se vuelve fácil y hay gente muy talentosa y lo que estás haciendo, que hoy me invitaste, pues te da la oportunidad de, de ojalá enriquecerte de otros puntos de vista, de otras experiencias y de una forma pues mucho más económica que producir un spot o un documental. God forbid, un, una película, un cortometraje ya más grande, ¿no? Está, está fácil, este episodio puede ser una película. The Flamas Show. El Flamas Show. <risa> no, eh, tengo que va a ser este, un show cómico, mágico, musical. <risa> A Broadway lo vamos a llevar. Me encanta, Paco. Eh, Paco, ¿hay algo ahora mismo en lo que estés pensando, un brief que te tenga así despierto temprano y acostándote tarde? ¿Qué, ¿Cuál es el próximo proyecto? El próximo, eh, yo diría que proyecto, brief sobre en tu escritorio. El, el brief de la vida, mi querido Berto. A ver, ¿qué, ¿Cómo ponerle, cómo darle mejor uso a, a mis ideas? Eso es algo que me quita el sueño para bien, creo yo. Hacer una diferencia, el utilizar mi, mi creatividad para generar impacto. Eso, eso me encanta. Creo que de poco en poco he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos muy, muy, muy sensibles a, a lo que estamos viviendo, este, muy relevantes a, a, a nuestros tiempos y eso me encanta. Pero si te voy a dar un ejemplo en específico, sí, sí hay un... Hay un, yo creo que ya, ya está más bien ya un poquito ya materializado, pero de nuevo eh, tuvimos la oportunidad de crear una campaña para la vacunación masiva de, de COVID. Este, de nuevo, en gran parte con un empuje personal por, por lo que viví, por la responsabilidad como comunicador, por la responsabilidad y el deseo de, de, de un creativo de darle un sentido y un propósito a, a, a mis ideas. Y, este, y acabamos de crear una, una campañita por ahí que te voy a compartir, porque precisamente con ese origen de no hacerlo por fines de lucro, sino hacerlo por hacer una diferencia, acabamos de crear esta campaña de B de Victoria, B de Vacuna, juntos por la victoria sobre la pandemia, utilizando el signo de, del, del PIS. Este, lo estamos ofreciendo como Creative Commons para que quien guste lo usarlo, lo utilice y que lo evolucionen y que lo crezcan y lo desarrollen y lo empujen porque hay que salir de esto ya, porque ya estuvo bueno de que se nos vayan nuestros seres queridos, nuestros amigos, ¿no? Y, y porque hay que, hay que aprender también, creo, creo, que, creo que hay un aprendizaje de esto y eso es algo que, que yo estoy súper emocionado, es algo que, que, que surgió de un brief así sencillo y algo muy personal eso eso me quita el sueño y me hace soñar no puedo terminar este episodio sin decirte que lo siento mucho Paco que, que hayas perdido a tu mamá en esta pandemia me, me, me llena de mucha tristeza y me da la roca que eres porque lo has, lo has tomado con mucha fuerza eh, ya estamos llegando al final de la entrevista y no quería ponerme sentimental pero y no quería que te pusieras sentimental, pero eh, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu paciencia, todo lo que me has enseñado. Eh, y nada, eh, espero que alguna vez podamos colaborar otra vez, que podamos trabajar juntos en algo. Eh, y vamos a dar paso a la próxima sección que se llama 20 preguntas sin brief. Venga. Esto es 20 preguntas sin brief. Música para pensar. Gustavo Cerati. ¿Las ideas en la libreta o el iPad? En el teléfono. ¿Comfort food? 
Chilaquiles. ¿Cuál es tu pieza de ropa que no falta cuando vas a vender ideas? Unos tenis amarillos que compré en el 2003 en Buenos Aires. Amuleto de la buena suerte, ¿tienes alguno? No, no tengo amuleto de la suerte. ¿Mejor idea en la mañana o en la noche? 50-50. ¿Cuál es tu peli favorita de todos los tiempos? Híjole, Berto, esa pregunta no se hace, eso es como... Híjole, híjole. Eh, amo Garden State. Eh, no sé si sea la mejor de todos los tiempos, pero es una que, no sé, me, me, me llegó mucho. Me encanta, me encanta. El mejor soundtrack de todos los tiempos. Eh, eso te iba a decir. El soundtrack es brutal. Increíble. Si pudiera irte de copa con alguno de estos personajes, ¿escogerías a Ogilvy o a Thompson? Eh, perdón, no te escuché el segundo. Eh, Thompson de Jay Walter. Eh, ¿Sabes? Eh, a Ogilvy le tengo... Creo que por ahí empezó mi, 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 con, mi entender de la publicidad y, y lo comparto mucho como un inicio, un pilar de mi, de mi origen en la publicidad. ¿Cuál es tu mayor inspiración? Hacer una diferencia. ¿El arte en las paredes o en las t-shirts? En las t-shirts. Esa me imaginé que lo ibas a decir. <risa> Tazas de café al día. El equivalente a tazas de café, unas ocho. Y digo equivalente porque debo de admitir que si nos está escuchando Rockstar o señores de Monster, eh, eh, aquí pueden, busco patrocinio. Patrocinio viene por la casa. ¿Vans eh, o Adidas? Adidas. Eh, ¿Las juntas a la hora de entrada o a la hora de salida? Depende a la hora de entrada. ¿Tu idea favorita de todos los tiempos? ¿Eh, ¿Mía o, o...? Cualquiera, la que te convirtió la publicidad, la favorita de, de todos los tiempos de la publicidad. Ah. Híjole, híjole. También otra pregunta bien difícil, Berto. Bien, bien difícil. Pero le tengo un cariño muy grande a un encabezado. Eh, Quizá haber sido por la lucha y por cómo me lo exprimieron. Eh, y de nuevo, es un simple encabezado y a lo mejor estoy hablando del corazón, pero fue, fue conocer el Eureka Moment. Eh, era un visual para 14 de febrero de los chocolates Ferrero Rocher y me exprimieron cientos de encabezados hasta que un día en el autobús, escuchando a T para Tres del Unplug de Soda, se me ocurrió feliz 14 de febrero. Oh, se me había olvidado, habíamos hablado de esto. Eh, y de nuevo, es algo muy, muy, muy tonto. ¿no? No, no, no tiene ningún impacto, no tiene nada. Pero lo interesante fue que cuando salió esa línea, después de que me rompieron mis primeros bocetos de headlines, saludos Roberto Alcázar, te quiero, te amo. De veras, de veras lo digo de corazón. Ojalá esté escuchando. Este... <risa> Y cuando salió la línea, lloré. Y cuando la vio mi director creativo en su momento en Casanova, Roberto, me dijo, llévasela a Store, a nuestro director de arte, otro abrazote. Eh, así me dijo, llévasela a Store. Y cuando la vio Store, se llama Francisco Store, venezolano, tipazada, tipazazazo. Me dijo, guay, chamo, chamo, venezolano, lindo. Y luego, por fin lo produjeron, me mudo a Nueva York, y un día en commute de Brooklyn, creo que vive en Brooklyn, a, a Manhattan, voy para, íbamos, estábamos por pasar el puente en el, en, en el metro y un billboard así del tamaño de Nueva York, con el arte que sea feliz 14 de febrero. Nadie, nadie estuvo ahí conmigo para entender lo que yo sentí por dentro o para justificar la lágrima que se me salió. Y ahí, y Sabías que lo había roto. La ahí, ahí, ahí me enamoré, me sí. enamoré de, me, me volví un adicto a crear. ¿no? Claro, claro. Eh, en otra vida, ¿qué sería, Paco? Ay, me hubiera encantado de verdad ser arqueólogo o 
este, tipo John Williams, ¿sabes? Este, un no, compositor no. así. Todavía, claro, si no, no hay tiempo, pero creo que, creo que por lo menos la parte musical, creo que con eso se nace. Creo, creo. para llegar a ese nivel, creo que hay que nacer con eso. El arqueólogo, sí, completamente eso, todavía estoy a tiempo, pero... ¿Color pero, favorito? Amarillo. ¿Qué le diría al joven tú? Te vas a divertir. Medio social de preferencia. Instagram. Paco, con eso terminamos la entrevista. ¿no? Te agradezco tu tiempo, tu paciencia, tu respuesta. Eh, obviamente siempre es bueno eh, catch up contigo. Eh, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y todo lo que has hecho, que ni sabes que has hecho, eh, me, me llena de mucho orgullo eh, poder tenerte de, de invitado y de amigo. Así que eh, con esto terminamos. Así que gracias. Gracias a ti, qué padre que tengas este programa, esta iniciativa y que me hayas brindado la oportunidad de, de hablar de lo que me mueve y esta es la despedida, pero ojalá que sea el comienzo de, de, de mucho más y que podamos inspirar a mucha gente siempre. Un abrazo. Gracias Alberto, igualmente. Saludos a la familia ya. Igualmente, muchos saludos. Antes de terminar este episodio, queremos agradecerles por escucharnos y agradecer a nuestro invitado Paco por sacar un ratito de su tiempo y darnos tanta buena eh, información y una tremenda plática. En el próximo episodio hablamos con Francisco Chito Cárdenas, principal de estrategia en Lerma, en Dallas. Eh, y con Francisco tuvimos la oportunidad de hablar sobre estrategia cultural, los insights y el idioma, sus comienzos en la publicidad y de qué buscan los clientes hoy para conectar resultados con estrategia, medio y creatividad eh, que hacen la diferencia. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.